0: Marqueur Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer. Ça vous arrive de dire non parfois à des entreprises qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous Et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Nos métiers dans 10 ans, je pense qu'il y aura toujours de la place pour ceux qui savent raconter des histoires. Marqueur, marqueur, marqueur,
1: marqueur. marqueur.
0: Nouvel épisode de « Comme toi ».« Comme toi » peut-être, Ikram et Gila, étudiantes en communication, ont parfois du mal à se projeter. Elles ont décidé de partir à la rencontre de professionnels pour mieux comprendre leur métier. Dans cet épisode, elles invitent Laura Soares. Elle est planeuse stratégique au sein de l'agence M. Elle leur raconte son métier, les coulisses et leur partage sa vision de la com. Marqueur. Alors fermez les yeux pour mieux voir. Marqueur vous propose un nouvel épisode de Comme Toi, le podcast créé par des jeunes pour des jeunes qui veulent en savoir plus sur les métiers de la com. Marker. Salut, moi c'est Ikram. Moi c'est Guillaume. Bienvenue dans le podcast Comme Toi, le podcast créé par des
2: jeunes et pour des jeunes qui veulent en savoir plus sur les métiers de la com. Dans la communication, de nombreux métiers émergent et il est parfois difficile de suivre qui fait quoi au sein d'une agence. Planeur stratégique, ça vous dit quelque chose Pas sûr. Et pourtant, ce métier est essentiel au sein d'un groupe dans le secteur de la com. Si ce métier ne vous dit rien,
0: pas de problème. Aujourd'hui, notre invité du grand groupe M nous fait le plaisir de répondre à toutes nos questions sur son métier de planeur stratégique. Quel métier pourrait bien vous intéresser pour l'avenir
2: Je n'ai aucune idée de ce que j'aimerais faire. De ce qui était réellement travaillé en marketing et en communication. De plus en plus de place dans les écoles et les formations de communication. Je, j'ai l'impression d'être devenue une vraie communicante, on va dire. Je suis frédée. Laura, déclic. Elle sera Avant chargée de, de communication. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu qui tu es, quel âge as-tu et depuis
1: quand tu travailles Moi je m'appelle Laura Suarez. Je suis planeuse stratégique et je travaille depuis que j'ai 23 ans. Aujourd'hui j'en ai 29, donc ça doit faire bientôt 7 ans. Est-ce que tu pourrais nous expliquer
2: brièvement en quoi consiste ton métier
1: Très brièvement, bah, c'est de trouver euh, les meilleures stratégies de contenu pour, euh, pour mes annonceurs.
0: Est-ce que euh, tes potes, tes parents euh, comprennent le métier que tu fais enfin, Si tu devais l'expliquer à un enfant de manière simple, comment tu t'y prendrais
1: Alors, Je pense qu'effectivement, euh, personne <rire> ne comprend ce que je fais. Ce les gens <rire> qui travaillent en agence, ni mes parents, ni mes amis, ni même euh, mon mec. <rire> Euh, comment j'explique ce que je fais Je dis que j'analyse les marques, leur concurrence et leur cible pour leur proposer des stratégies de contenu les plus pertinentes possibles, que ce soit pour eux, mais aussi par rapport à ce que leur cible attend. Et en général, ils ont oublié tout de suite après ce que je dis. Ah,
0: <rire> super D'ailleurs, on a vu que tu avais passé un an à l'étranger. Qu'est-ce qui change le plus quand on fait ses études dans un autre pays
1: Est-ce que c'est vraiment un plus, selon toi Je pense pas forcément par rapport aux études françaises en particulier. Le curriculum n'est pas forcément si différent. C'est juste... Ça nous permet de voir d'autres cultures et d'autres manières de travailler. Et une culture différente du travail au-delà de la culture qu'on peut euh, voir euh, au day-to-day. Et euh, évidemment, euh, c'est une super opportunité et une super chance pour n'importe qui qui a, qui a l'opportunité de le faire. Et j'ai été assez chanceuse de pouvoir faire ça deux fois, une fois aux états unis une fois au Brésil.
2: Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, personnellement, ce qui t'a attiré dans ce métier Ce que j'aime dans ce
1: que je fais aujourd'hui et qui fait que je continue de le faire, alors que je ne savais pas si j'allais continuer <rire> tout le temps, c'est le... Euh, qu'on s'ennuie jamais. Il y a euh, toujours des nouveaux clients, toujours des nouvelles problématiques, même sur les mêmes clients. J'adore euh, apprendre tous les jours et euh, en un jour, il faut que je devienne experte sur le, mar... le marché des assurances. Le lendemain, je dois devenir experte en whisky alors que je n'ai jamais bu de whisky de ma vie. Et, euh, et d'apprendre toujours, toujours, toujours et de satisfaire une... ma curiosité au quotidien.
2: Quel est le décalage le plus flagrant entre l'idée que tu t'étais fait du métier avant de démarrer et finalement la réalité.
1: Bah, du coup j'avais aucune idée du métier. <rire> quand, j'ai, quand j'ai commencé, moi j'ai fait une école de commerce à la base, donc avait un master de communication qui aujourd'hui a fermé. En plus, du coup, on ne rentrait pas forcément trop dans les détails de tous les différents métiers de la communication. On avait un cursus communication assez euh, générique et euh, j'ai, été, j'ai été aiguillée pour être plus commerciale au début. Et c'est en rentrant dans ma première agence que j'ai rencontré des planeurs et euh, que euh, lentement, ça a fait un petit bout de chemin dans la tête. Et que je me suis dit mais que c'était vraiment ça qui me plaisait le plus et que j'avais envie de faire. Comment as-tu
0: décroché ton premier job euh,
1: Par un ami. Donc euh, effectivement le, le réseau, donc on vous en parle beaucoup quand vous êtes étudiant, mais euh, on se rend je trouve pas trop compte à quel point ça peut être important plus tard quand on est étudiant et en fait euh, à date euh tous mes jobs, je les ai trouvés par quelqu'un qui connaît quelqu'un qui me dit ah tiens au fait j'ai trouvé ça des gens que j'ai pas vus depuis trois ans et que je vois un anniversaire et il me fait ah tiens il cherche quelqu'un de mon équipe etc et c'est exactement ce qui s'est passé dès le premier poste où j'avais un ami qui travaillait en alternance à la prod de chez Avas Media et qui m'a dit qu'il cherchait un commercial côté ops avec une certaine Safia Carré.
0: Alors, euh, petite anecdote, comment s'est passé ton premier jour euh, au sein de
1: Groupe M Alors mon premier jour, chez Groupe M, il s'est très très bien passé parce qu'en fait, c'était pas tout à fait mon premier jour. C'est qu'en fait, on a fait un pré-premier soirée mm-hmm. avant d'arriver et on est allé boire un verre tous ensemble avec l'équipe dans un cadre complètement informel pour rigoler et passer du temps ensemble à se parler de manière perso, euh, rien à voir avec le boulot et en fait, euh, un peu, un, peu plus, un peu moins d'un mois avant que j'arrive, et du coup, quand je suis arrivée, j'avais l'impression juste de retrouver mes copains, et euh, c'était comme à la maison. C'était, voilà, c'était naturel Philippe. Complètement, c'était je suis arrivée, j'avais déjà vu les bureaux, je connaissais toute mon équipe. Euh, super ça Et du coup, aujourd'hui, alors le Covid nous a un peu mis des bâtons dans les roues, mais on essaye de garder cet esprit-là chaque fois qu'on accueille quelqu'un.
2: Te concernant, est-ce que tu as un processus précis que tu utilises pour élaborer une nouvelle stratégie et en trouver un axe créatif
1: je pense qu'il y a une base absolue dans notre métier, c'est une espèce de sainte trinité de marque-marché-consommateur. C'est juste de faire une analyse de la marque, de son marché et des consommateurs, de trouver des sciences sur chacun de ces, ces sujets. Et à partir de là, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est justement de le positionner sur un triangle et de voir comment ces tensions euh, ont des relations les unes avec les autres. Et ça permet de visualiser quelle peut être la solution qui va permettre de résoudre ces tensions et euh, leurs différentes relations. En général, je commence à avoir des premiers axes, euh, des premières convictions. Mais euh, ensuite, euh, chez nous, on est très très près des créas et euh, ensuite on aime beaucoup échanger et en fait euh, avec les échanges, avec euh, d'autres planeurs de l'équipe ou avec euh, la créa, euh, je peux vite développer des nouveaux axes et les infiner au fur et à mesure, je reste pas forcément campée sur mes positions, donc c'est vraiment de la co-construction aussi en fonction de, des idées qui vont sortir en créa après.
2: Est-ce que tu pourrais nous partager la campagne dont tu es la plus fière
1: euh, C'est une euh, campagne qu'on a sortie en fin d'année dernière. C'est une campagne pour Ricadona, donc du Prosecco. Et c'est la première fois que je travaillais sur du print d'alcool. Donc c'est très, très, très challengeant avec la loi Evin. Mmh. Et, euh, et c'est une marque, donc Ricadona, qui n'a pas du tout de notoriété vraiment. Il s'avère que c'est la marque la plus... Euh, la plus vendue en France en termes de Prosecco, mais que les gens la connaissent pas, pas forcément d'image de de Ricardona. Et du coup, on devait un peu partir de rien pour créer toute l'image de la marque. Et euh, donc, avec toutes les contraintes qu'on connaît sur E20, et on a créé un print euh, que je trouve euh, personnellement très beau, euh, avec, euh, qu'on a travaillé avec un, un studio de prod qui s'appelle A4, qui fait des choses absolument magnifiques. Et en euh, et post-test, en fait, ça a cartonné et on a eu des super retours. Donc, euh, c'est qu'en plus, au-delà que ce soit beau et que j'aime cette campagne, en plus, les gens, eux aussi, et la cible, l'a apprécié.
2: Et c'est d'autant
0: plus gratifiant. Mmh,
1: exactement, de te dire que ça a marché. C'est ça, mais
0: de voir ton travail en plus
1: sinon en termes de communication on pourrait juste être des artistes et euh, se dire qu'on fait ça pour le kiff mais en fait il faut aussi que ça fonctionne il y a une logique de performance derrière quand même
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ta pire anecdote
1: professionnelle Ma pire anecdote professionnelle, je pense que ça remonte à euh, mon premier stage. Et c'était une époque euh, en communication qui a un peu changé, j'ose espérer aujourd'hui, où euh, on comptait pas trop nos heures. C'était même attendu de notre part qu'on les compte pas. Et euh, quand j'avais un des billets pour un concert que j'avais booké depuis très longtemps mmh. et euh, que j'ai dit à ma bosse qu'il fallait que je parte à 19h qu'elle m'a regardée en, en m'expliquant qu'elle était très déçue. Sur le moment, ça avait fait un vrai coup au, au moral de me dire alors que je partais tous les soirs à 19h30 alors que j'étais payée 450 euros. Et parfois, bien plus tard, en fonction des, des sujets, et d'avoir cette réaction, ça m'avait fait un peu mal. Et aujourd'hui, je trouve que ça a beaucoup changé. Je sais que ce n'est pas toujours le cas partout, mais en tout cas, je trouve que ça va dans le bon sens. Quelle est la publicité
2: qui, toi, t'as le plus marqué
1: Il y a beaucoup de publicités de mon enfance, je pense euh, qu'on avait un côté euh, complètement barré, complètement loufoque. Et c'est des publicités qui, du coup, nous, ce côté complètement « what the fuck », je pense qu'il nous marque. Euh, que ça soit mais une pub euh, Vitel que j'aimais beaucoup, euh, qui était euh, « Il me faut de l'eau », qui n'a aucun sens. <rire> euh, mais que je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il m'a beaucoup marqué Les bébés Evian, euh, les bébés qui font du roller, c'est perché. Et plus on s'en rappelle, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas sur le marché français, on a un peu perdu ce côté euh, loufoque mm. et on a tendance à travailler sur des choses qui sont peut-être un peu plus convenues. Quand on regarde sur le marché japonais, sur le marché thaïlandais, en Amérique latine, il y a une liberté, un côté what the fuck qu'on a, je trouve, un peu perdu euh, en France et... Euh, nous continuons à essayer de proposer des, des trucs complètement barrés assez régulièrement, mais euh, on sent une certaine frilosité aussi euh, des, retenue, euh, euh, ouais, euh. des clients, mmh. je crois.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré dans le monde de la publicité
1: ce qui m'a attirée dans le monde de la publicité, je pense qu'il y avait quelque chose qui me plaisait sur la création. Et dans la com, il y avait ce côté à la croisée de plein de disciplines différentes sur le texte, sur le visuel et sur la stratégie. J'aime beaucoup les, la partie de réflexion en amont. Et ça m'a permis un peu de, de cocher toutes ces cases. Et plus je m'intéressais au, au milieu, et plus je me disais que c'était ce qui me correspondait.
2: Est-ce que le fait de travailler dans de grands groupes comme Ava, et groupes m, t'as ouvert de, de nouvelles perspectives
1: peut de travailler dans des grands groupes, ça ouvre pas forcément plus de perfec- perspectives sur le, le contenu de nos travaux parce qu'il euh, y a des, beaucoup d'intérêt euh, aux petites structures parce qu'on va faire peut-être plus de missions, ça va être moins sclérosé entre les services, donc on va peut-être pouvoir faire plus de choses dans une petite structure. Les avantages des grands groupes, c'est que je pense qu'on peut rencontrer énormément de gens et on en parlait un peu plus tôt, euh, le réseau c'est quelque chose d'important, particulièrement je trouve dans notre, dans notre milieu et euh, c'est vrai que c'est une manière du coup de, de rencontrer un maximum de personnes qui elles-mêmes vont aller dans d'autres agences, vont aller dans, chez d'autres clients des annonceurs et que ça va vraiment à terme, je pense élargir notre, notre champ des possibles, peut-être en tout cas en termes de carrière. Peut-être
2: alors, on va essayer de se projeter un petit peu dans le futur maintenant. Mais euh, comment imagines-tu ton métier, toi, dans, dans 10 ans
1: Le métier dans 10 ans il y a quelque chose qui ne bougera jamais. Je pense que dans les fondations du planning, c'est cette partie analyse, marque, marché, conso. Ça, je pense que c'est des bases. Peu importe comment ça évolue, ça va rester une espèce de, de fondamental. Après, comment ça va évoluer On sait que le métier de la, les métiers de la pub évoluent très, très, très vite. Maintenant, les gens qui vont décider de ces évolutions, c'est vous, c'est pas moi. <rire> euh, donc, justement, je serais très, très curieuse de voir comment vous, vous l'imaginez aussi dans le futur.
0: Alors, euh, passons à la deuxième partie du podcast, euh, on va te présenter plusieurs questions composées de différents choix, mais avec une seule réponse de ta part qui est attendue. Est-ce que tu es prête
1: euh, Oui. Bureau
0: ou télétravail Un peu des deux. <rire> Open space ou bureau perso Un
1: peu des deux aussi, si okay. j'ai le droit.
0: <rire> Tenue formelle ou décontractée
1: Décontractée. Canva ou PowerPoint PowerPoint.
0: Strat ou créa
1: euh, bah <rire> Un peu des deux, c'est obligé.
0: <rire> Projet en équipe ou mission solo
1: Équipe, toujours.
0: Salarié ou freelance
1: Jamais testé le fric.
0: Café ou Red Bull Café. Petit déjeuner au bureau ou afterwork dans un bar Afterwork. C'est évident. Ah ouais.
2: Alors pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent
1: aujourd'hui Tester plein de choses. Je pense que je disais sur comment je suis devenue planeuse, je savais pas ce que c'était comme métier. Et tu le disais juste avant qu'il y a plein de choses qui sont encore nébuleuses, surtout quand on est encore étudiant. Et je pense que l'opportunité d'avoir plein de stages ou l'opportunité de faire différents contrats pro, d'alternance, etc. C'est de tester un maximum et de rencontrer plein de personnes pour vraiment... Je pense que... Pour savoir ce qu'on aime, il faut l'essayer, et du coup, le tester et l'essayer, c'est la manière, le meilleur moyen, je pense, pour vous ensuite d'être épanoui dans ce que vous voulez faire. De jamais s'enfermer, de jamais se limiter, et de se dire parce que j'ai fait ça, il faut que je fasse comme ça, il faut que je continue à faire comme ça. Je pense que ça, c'est des choses un peu à l'ancienne et qui sont en train de changer aussi dans le monde du travail en général et pas que dans la communication, mais en tout cas, je trouve qu'il faut toujours qu'on s'encourage vivement à ne pas s'enfermer sur un seul métier ou un seul sujet et euh, toujours euh, se remettre en question et remettre en question un peu les les normes qui sont censées nous, nous enfermer.